0: Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście, widzimy się ponownie, tym razem po meczu z Brighton, gdyż poprzedni podcast wróciliśmy z przewidy- przewidywaniami meczu z Brighton yy, i panowie, któremuś z nas się udało chyba trafić, bo nawet sobie słuchałem to... Maćkowi. Yy, tak, dokładnie, Maćkowi. to w dodatku
1: idealnie, trafiłem na yy, 2-0 w pierwszej i 1-1 w drugiej połowie, także już w ogóle... Więc problem. tym razem się nie ośmieszyliśmy, jak w tłumaczył z Liverpoolem? Ośmieszyliśmy się, jedynie ja ośmieszyłem się, znaczy może ośmieszyłem, no przewidywałem, że Liverpool straci punkty i to wszystkie trzy. Stało się inaczej po wielu kontrowersjach, ale to nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Natomiast no niestety, no, niestety, niestety, wygrało y, większe zło tym razem, bo, bo Liverpool y, wygrał 3-1 u siebie z City, a ja przewidziałem inaczej. Mębele.
0: Wracając do oficjalnego rozpoczęcia, moimi i Waszymi gośćmi są Oskar
1: i Maciek, Red Polska. Witamy serdecznie, Maciej z tej strony i witamy również Olka.
2: Tak,
0: cześć, witamy. Ale ktoś tam cichutko był, więc dlatego wywołamy Ciebie, Olku, do tablicy i powiedz nam, co sądzisz o meczu z Brighton 3-1.
2: 3-1. Mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale nie był też zły. Dobrze to Olegu Gunnar Solskier o to apeluje usilnie od początku sezonu, że musimy strzelać też brzydkie bramki. No i zarówno gol Perejry, jak i, i, jak i uznany o, ostatecznie dla Scotta nie były to jakieś bramki no, naj, naj, najładniejsze z możliwych. Mm, dobrze, że Andreas Pereira tutaj słucha naszych podcastów i wziął się do roboty po, po ostatniej burze troszeczkę, którą na, na niego tutaj zrzuciliśmy i strzelił gola. Dość szczęśliwego, ale za, za, zawsze fajnie, że, że, że może tu, to, ta sytuacja doda mu skrzydeł. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to mm, tak jak gadaliśmy też, rozmawialiśmy, przepraszam, w poprzednim y, podcaście, y, no to zwycięstwo było potrzebne to, w, kilka lat temu takie mecze wygrywaliśmy już przed pierwszym gwizdkiem sędziego, no wiemy jak jest teraz, jaka jest sytuacja teraz. Dobrze, że się udało, strzeliliśmy trzy bramki. To był kolejny mecz, gdzie byliśmy w stanie strzelić więcej niż jedną bramkę, tak jak to miało miejsce długi czas w tym sezonie. No i super, że Rashford z kolejnym trafieniem. Naprawdę jak mu wróciła forma, to aż miło popatrzeć, co się dzieje z chłopakiem. No i myślę, że to jest taki ta przerwa na kadrę to jest o tyle dla nas dobra, że piłkarze mogą odpocząć i na Sheffield pojedziemy zmotywowani tym, że poprzedni mecz wygraliśmy grając dobrze w piłkę. Nie był to najwyższy poziom, ale, ale był przyzwoity bardzo.
1: Tak, no i jeżeli ja mogę też coś na ten temat powiedzieć, to to był fajny mecz. Może nie wspięliśmy się na szczyt swoich możliwości, ale wygraliśmy pewnie u siebie 3-1, Cóż, no warto jednak wygrywać mecze u siebie, nawet po takich, powiedziałbym, średnio średnio dobrych widowiskach, ale tego chyba się stęskniliśmy najbardziej. Moim zdaniem, najbardziej wyróżniającym się tutaj punktem programu jest jednak Fred, który zasadniczo mamy wreszcie, przybył. Fred przybył do United po jakimś czasie, dosyć długo kazał na siebie czekać. Oby to było tak, że, że, że że będzie tą centralną figurą Pod nieobecność połógłby, bo jednak był on tutaj dosyć instrumentalny w tym meczu. Bardzo cieszy Williams, tak jak przewidywaliśmy również, że wyjdzie w pierwszym składzie, wyszedł w pierwszym składzie i jest to piłkarz na miarę naszego klubu, jak na razie przynajmniej pokazuje. Bardzo młody młody chłopak, udało mu się tutaj wczytać w drużynę. Pereira bardzo, bardzo potrzebował tej bramki. No, była to trochę fuksem jakiś rikoszet, no, ale jednak widać było po strzeleniu bramki, że nabrał bardzo dużo pewności siebie, bo dał dużo później strzałów za pola karnego i bardzo dobrze, bo nie pamiętam, kiedy mieliśmy piłkarza który decydował, znaczy bo inaczej, mieliśmy piłkarzy, którzy decydowali się na tego typu strzały z za pola karnego, ale one były jakoś, Rashford często strzela za pola karnego, ale piłka wędruje gdzieś w trybuny. A Pereira ma jednak ten celownik taki, powiedziałbym, że te strzały były takie na granicy błędu, tam raz Bramkarz Brighton wyciągał, wyciągał tą piłkę z, prawie z poprzeczki, więc mogliśmy w ogóle ten mecz wygrać wyżej, gdyby Rashford który jest w świetnej dyspozycji. Nie, 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 nie zrozumcie mnie źle. Rashford naprawdę gra bardzo dobry sezon, ale gdyby Rashford miał te, wy, te wykończenia takich łatwych piłek, albo takie łatwe gole, gdyby był w stanie strzelać ich więcej, bo wszystkie takie łatwe piłki ładuje prosto do bramkarza, albo gdzieś obok bramki. Miał stówę po prostu od Zdaje się, Łambisaki dostał piękną piłkę, ładne dośrodkowanie i zepsuł. I zepsuł takich piłek kilka. Mógł strzelić, jakby, jakby trafiał, a tego od niego oczekujemy, mógł strzelić cztery gole. No fajnie, że wygraliśmy i, i, i oby tak dalej czekamy na, na, na szefit który tak jak wspominaliśmy wcześniej, będzie na pewno cięższym spotkaniem niż, niż Brighton.
0: No to z pewnością będzie cięższe spotkanie, natomiast tak już wywołałeś tutaj yy, Rashforda i nasuwa się właściwie pytanie odnośnie naszej ofensywy, bo widać, że Manchester United no, troszeczkę więcej szczela mimo wszystko niż, niż jeszcze ten miesiąc temu, kiedy chcieliśmy zwalniać Oleguna Gunera I, i, i chciałbym się Was zapytać o takie ogólne... Yy, spojrzenie na naszą obecną ofensywę, czyli właśnie przede wszystkim na ten, na ten tercet James Martial, Rashford. Czy jak właściwie wy go postrzegacie? Może Macieju zacznij?
1: Znaczy, największą sympatią jednak darze Marciala z jakiegoś powodu. Może dlatego, że strzelił tą bramkę w debiucie Liverpoolowi. Rashford jest bardzo utalentowany i nie na pewno nie jest bo, bo tylko dlatego że jest Anglikiem ale ale na pewno ma nosi ogromną presję największą z tych wszystkich naszych piłkarzy snajperów czy, czy napastników Rashford jednak jest poddany największej, największej presji. Ciężko mi jest powiedzieć, który z nich jest najlepszym, najlepszym napastnikiem. Jest jeszcze Mason Greenwood i to według Olego jest najlepszy nasz strzelec. Ma najlepsze wykończenie i obie, obie nogi u niego grają pierwsze, że tak powiem, skrzypce. No, bez wątpienia w tym sezonie najlepszy jest Rashford. Ma bardzo dobre statystyki, strzelił już, już dużo bramek. Zaraz spojrzę jeszcze, ile odświeżczy mi pamięć, bo żebym się nie skompromitował. Ale, ale wydaje mi się, że w tym sezonie Rashford strzelił 17 goli. Niesamowite. W tym sezonie. To, to, to Zaangażowany
2: już... był w 17, bram- 17
1: goli. Przepraszam, 9 bramek 3 strzelił, 3 tak. 9 bramek strzelił, 3 asysty. No, dokładnie. To, jest, to, są, to są bardzo dobre statystyki jak na, na młodego gracza i, i, i to jest y, wiele bramek, y, w których miał udział y, a strzeliliśmy w ogóle mało bramek jako zespół, więc jest tym, tym lepiej. Y, pamiętajmy jednak, że, Rashford, że Martial był kontuzjowany. Y, Greenwood strzela głównie bramki jednak w, w Lidze Europy, ale no, na, dla mnie najlepszym, naj, największym potencjałem, najlepszym technicznie piłkarzem według mnie jest, jest Martial. Natomiast jeżeli Rashford poprawi to wykończenie i będzie strzelał takie łatwe gole, tak zwane tap-ins, jak to nawet i Michael Owen, i ostatnio Owen Hargraves, i, i Alan Shirelli. Każdy z tych piłkarzy, którzy jednak strzelali masę bramek w swojej karierze, każdy to wspomina, że Rashford strzela albo piękne bramki, nawet z wolnego, a, 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 a takie, takie łatwe, które wystarczy przyłożyć nogę, coś mu nie wychodzą. Jak, jakby to mu się udało, to miałby trzy razy więcej bramek na swoim koncie. Takie jest moje, i nie tylko zresztą moje zdanie, nie? No i pamiętam jeszcze, że Ashford jednak nie jest tym środkowym napastnikiem, jest nim jednak, jednak Martial.
2: Tak, to to masz rację. Zresztą ta zmiana Marsjala, który wcześniej grał jako skrzydłowy, chociażby jak u nas na ławce trenerskiej siedział Jose Mourinho, a Lukaku grał jako dziewiątka, myślę, że jest dla samego Francuza dobra, bo zobaczmy ile on daje tej drużynie. To widać szczególnie w momencie, kiedy był kontuzjowany, jak graliśmy w ofensywie, a kiedy wrócił, to widać jaka jest chemia między nim i Rashfordem, jak oni bardzo dobrze odnajdują się w polu karnym przeciwnika, czy przed tym polem karnym, tworzą ze sobą bardzo ładne i szybkie akcje, widać, że są zgrani. I... Sam Rashford lepiej funkcjonuje, kiedy na dziewiątce jest Martial, a a Marcus może właśnie grać jako lewoskrzydłowy. Wtedy to wygląda naprawdę bardzo ładnie i obaj panowie strzelają bramki czy asystują Martial dwie asysty w meczu z Brighton. Jest też Daniel James, któremu oczywiście nie można nic odbierać. Przed sezonem, to był nasz pierwszy transfer, kiedy przyszedł James, no to wszyscy się zastanawialiśmy, kto na tego drugiego skrzydłowego, prawda? A tutaj chłopak y, szturmem wbił do pierwszej drużyny. Na początku strzelał ładnego, ale teraz zaczął asystować czy w kluby, czy w reprezentacji i to dobrze bo na początku, czy w meczach z Wolverhampton, czy Chelsea, tam jak wszedł na chwilę, miał problemy jednak z tymi dośrodkowaniami. Jego piłki nie były celne, a złapał też chemię tutaj z kolegami z drużyny i cieszy to. Tak jak wspominałeś, jest też Greenwood, który, ale mówi o nim faktycznie, że to jest drugi Robin van Persie, ale jakoś niechętnie go wystawia na dziewiątkę. Jak Marcel był kontuzjowany, to właśnie jako ten wysunięty, jako tego wysuniętego napastnika wystawiał Rashforda, a Greenwooda gdzieś spychał na prawe skrzydło. Uważam, że siłą rzeczy my musimy kupić jeszcze kogoś do ofensywy. Myślę, że i napastnika środkowego i prawo skrzydłowego. Bo pamiętajmy, że my chcemy grać też w Lidze Mistrzów prędzej czy później. I jak pokazuje chociażby w Manchester City można pomieścić bardzo dobrych piłkarzy ofensywnych w swoim składzie, dając im rotować po prostu między Premier League a rozgrywkami właśnie Champions League, no bo Lukaku, Mourinho tak grał mecz w mecz. I wiemy, że często to odbijało się na jego formie. Jakby u nas aż trzech piłkarzy tak naprawdę miało grać ten mecz w mecz. Mówię tutaj Rashford, Martial, i James. No to jednak tych spotkań byłoby za dużo. Patrząc też na to, że wiemy, że Tony oczywiście dysponuje ogromnym talentem. I to jest yy, piłkarz, który... Pokazuje, jak ważny dla napastnika jest ten stereotyp, o którym się mówi, że napastnik musi korzystać z prawa serii. Marcel cały czas, całą swoją karierę w Manchesterze z niego korzysta, tylko że to prawo serii zawsze jest przeplatane jakąś kontuzją dłuższą czy krótszą. Tak, oczywiście niestety, bo widzimy, że tak jak już wspominałem, jakie jakie ten chłopak ma papiery na granie i jak bardzo pasuje do koncepcji Ole. Można się śmiać, że ta koncepcja jest lepsza czy gorsza, ale zupełnie inaczej wyglądamy z Martialem w składzie, jeżeli chodzi o ofensywę niż bez niego, co pokazało już ten sezon wiele razy.
1: Tak. Mi się podoba, jak wszyscy trzej są na boisku, notabene w meczu z Partizanem, to chyba tylko raz nie miało miejsce, kiedy i Greenwood, i Rashford, i Martial byli na boisku i zaczęli tak mecz. I Mata jeszcze był też ważnym I mata, b- mata był bardzo ważnym piłkarzem w tym meczu. W ogóle to był bardzo dobry mecz Maty i dawno nie widziałem takiego fajnego Maty i uważam, że był jednym z lepszych piłkarzy na boisku. Ale to bardzo fajnie zagrało. Ja mam tylko problem właśnie, że mamy lewo skrzydłowych, bo zarówno Martial, jak i Rashford, jak i Daniel James to są piłkarze lewonożni i letwi, łatwiej, lepiej odnajdują się na lewej stronie boiska. I do tego mamy Masona Greenwooda, który, który gra na prawej, co prawda. I jeżeli mielibyśmy zostawić tych czterech piłkarzy raz to dla nich nie ma razem miejsca na boisku. Nie bardzo to widzę po prostu, bo Rashford nie jest dziesiątką, jest bardziej właśnie lewym, lewym napastnikiem. Martial tak samo, a bardziej na, na, na szpicy. Daniel po lewej stronie jako skrzydło. Mason też środek i ewentualnie prawe, no ale to tak ten, ten Daniel nie bardzo wtedy pasuje, więc tak jak mówisz, faktycznie powinniśmy nabić jakiegoś środkowego napastnika. Żeby odciążyć trochę chłopaków, żeby żeby sobie grali nawet. Fajnie było widzieć ich w trójkę przed nimi jakiegoś jakiegoś dużego byka typu Lukaku. Ciekawe by to było, wydaje mi się, doświadczenie, bo bo oni potrafią dostarczać też do siebie fajne piłki. Ta chemia jest między nimi, między Martialem i Rashfordem. I, I fajnie ich się razem ogląda na boisku. No, ale potrzebujemy jednak kogoś, nie wiem, czy bardziej doświadczonego, czy, yy, czy, czy kogoś, kto po prostu strzela dużo bramek. Nie wiem, co Kasper o tym myślisz? Kogo powinniśmy kupić? Dobrze,
0: że tutaj yy, mnie obudziłeś, że tak powiem, bo już zasypiałem od waszego wywodu, bo nic się nie mogłem wypowiedzieć. Yy. Oleg zacząłeś mówić o prawo skrzydłowym i chciałbym się was zapytać... O pewnego Anglika, który mieszka w Dortmundzie i który już chyba coraz bardziej nie chce mieszkać w tym Dortmundzie, czyli Jadon Sancho. I tutaj pozwolę sobie zacytować sport.pl, że Jadon Sancho chce odejść z Borussia Dortmund i jakby w wyścigu o Anglika Jakby dwóch głównych graczy to jesteśmy właśnie my i Liverpool. Przy czym Liverpool, nie oszukujmy się, Sancho raczej by do Liverpoolu nie poszedł, no bo Salaha by nie wygryzł, Mane by nie wygryzł, raczej nie chce grać na ławce. Natomiast Manchester United nie jesteśmy w stanie mu dać Ligi Mistrzów. I to możliwe nawet był problem, dlaczego do nas nie przyszedł latem. Co byście powiedzieli o takim skrzydłowym w Manchesterze United? Maćku.
1: Biorę go w ciemno. czy znaczy to świetny piłkarz i mówi się o nim jeszcze takiego czasu. To jest młody, młody zawodnik, ale gra, trzyma formę od trzech sezonów. Tam wymieniało się City, ale naturalnie City raczej nie, nie jest tutaj dla nas konkurencją, bo on bardzo chciał od City odejść z racji tego, że nie, nie miał tam nie dostawał minut i wydaje mi się, że że to już jest rozdział zamknięty w jego życiorysie. No jeżeli trafiłby do Liverpoolu, to, to byłaby szkoda dla nas. Na pewno w Liverpoolu, no wiesz, to zawodnik klasowy. No statystyki, statystyki ma, ma Bundeslidze dobre. Ten sezon jest trochę słabszy chyba niż, niż poprzedni jednak, bo, bo w zeszłym roku to, to grał tam trochę lepiej. Natomiast tak słyszymy, że że Borussia już może nie tyle co go nudzi, ale no, chciałby nowych wyzwań, nie wiem, chciałby wrócić może do Anglii, bo, bo to jest jednak ci angielscy, angielscy zawodnicy, jednak najlepiej im się gra na własnym polotku, nie? Narodzimym. Eee... Wymienia się go, to są, to są dobrze, widać na zdjęciach reprezentacji Anglii, że, że tam jest, jest jakaś chemia pomiędzy nim a Rashfordem. Rashford często ma, ma zdjęcia z Jaydonem i, i, i wypowiada się tam o nim jako jeden z jego bros, nie? więc no, może coś jest na rzeczy, fajnie by było. Zwłaszcza, że nie mamy prawo skrzydłowego i tam do, do Arona Wambisaki pasowałby jak ulał. No. Wydaje mi się, że Aaron jest, jest zawodnikiem, który świetnie gra z tyłu i ma najlepsze statystyki w odbiorze piłki w tym sezonie za wszystkich zawodników grających w Anglii. Ofensywnie to bywa różnie, czasem również dlatego, że niestety te piłki często nie dochodzą, a jak już dojdą, to, to niestety tam z przodu jest jakaś niedyspozycja, tak jak wspomnieliśmy mm. o Rashfordzie, bo on dostaje dużo bardzo piłek od Pumbisaki. I to nie, nie, nie są te piłki przemienione na gole, więc nie ma tych asyst. Ale jakby tam doszedł na prawym skrzydle taki Jadon, to wydaje mi się, że, że byłoby, byłoby większe zniszczenie na prawej stronie, bo teraz głównie gramy lewą.
0: Mm,
2: tak, to prawda z tym Bisaką, że czasem mu koledzy nie pomagają. Tak na spokojnie licząc, to na pewno... No, na chwilę zostając przy temacie tutaj One Bisaki. w meczu z Wolverhampton mógł mieć dwie asysty, ale Lingard się nie popisał, jak to czasem z tym piłkarzem bywa. W meczu z Partizanem też spokojnie mógł mieć dwie asysty, wtedy mm. zawiódł Rashford w tym ostatnim meczu też, no pięć asyst mógł mieć już spokojnie, a to jak na obrońce niezły wynik po dwunastu kolejkach. Wracając już tutaj do głównego tematu dyskusji, jakim jest Jadon Sancho, to faktycznie coś psuje się jego nastawienie do pobytu w Niemczech i w drużynie z Dortmundu. Był też jakiś zgrzyt na linii z trenerem Favrem. Właśnie Oider. przepraszam, że ci teraz wejdę mhm.
0: w słowo, bo właśnie chciałbym tutaj o tym zgrzycie coś powiedzieć. Jak podaje SportPL, no Jaden lubi się spóźnić na trening, przez co nawet klub już go tutaj, z tego co przeczytam, ukarał grzywną w wysokości 100 tysięcy. No tutaj widać, że go też trener krytykuje i nawet dyrektor sportowy, a no to ciekawe. No i nie wiem, czy wy tam się orientowaliście też, ale to akurat mi się obiło. Już, że jak był ten mecz z Bayernem, ten, gdzie Bayern wygrał 4-0, to... Jaydon został zmieniony już w 36 minucie, czyli no nie oszukujmy się bardzo wcześnie jak na kogoś kto ma właściwie tam, ten atak Borussii tutaj no, dzielić i rządzić tak naprawdę nie, dlatego no tutaj widać że może być trochę jadu no. I, teraz, i teraz pytanie czy ten jad jest bo on po prostu chce odejść z Borussii czy ten jad jest bo on ma taki po prostu charakter?
2: Myślę, że to jest świetny piłkarz, uchodzi z jednego z najlepszych skrzydłowych teraz, jeżeli chodzi o to młode pokolenie. Jakby wiadomo, nie chcemy też takiego piłkarza, który, 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 nie chcielibyśmy pewnie takiego piłkarza, który by znowu był jakimś instagramerem, czy, czy, czy by olewał po prostu sprawę klubu dla kwestii sportowych, ale to też jest młody piłkarz i, i gdzieś po prostu popełnił jakiś błąd ten, z tym treningiem. Sprawa może być zapomniana prędzej czy później. Ole udzielił fajnej wypowiedzi nie tak dawno temu, że bycie piłkarzem i on chce tego uczyć tutaj naszych zawodników musi być nudne, czyli sprawy właśnie związane z jakimś Instagramem, promocją indywidualnych kontraktów z sponsorskich powinny być zostawione na przerwę yy, wakacyjną, a kiedy jest sezon, to bycie piłkarzem, jak to przytaczając już słowa Norwega, musi być nudne, masz się skupić tylko i wyłącznie na graniu w piłkę i podchodzić do tego yy, jak najbardziej profesjonalnie. Yy. Wejdę ci
1: słowo. Tak. Yy, nie widzicie zmiany, yy, jeśli chodzi o profile naszych piłkarzy na Instagramach i w mediach w ogóle społecznościowych? Bo ja widzę. To znaczy, tak. no, nie widzę ich za bardzo i to chyba tak. dobrze.
2: Tak, i to widać, że gdzieś widać efekt tego DNA, o którym mówi tutaj Norweg. Wracając kolejny raz do tematu Sancho, duże pieniążki trzeba byłoby, na szczęście nie nasze, za niego zapłacić, bo mówi się gdzieś o kwocie 140 miliardów funtów. Oczywiście, przepraszam, i milionów, i myślę, że nasz klub prawdopodobnie, znaczy na pewno stać na taki wydatek, nie wiem czy, czy, czy Edward Ward i Glazerowie byliby zadowoleni yy, mieliśmy już skrzydłowego z Borussii Dortmund który był zawodnikiem sezonu Bundesligi i przyszedł do naszej drużyny, mówię to hitarianie Ale myślę, Sancho bardzo pasuje do koncepcji Ole Gunnar Spójrzcie na to, my sprowadzamy młodych, doświadczonych już w piłce zawodników, a Sancho ma doświadczenie i w dobrej lice, i w lidze mistrzów. I myślę, że Ole bardzo widziałby u siebie takiego zawodnika. Mówi się nawet, w to bym akurat nie wierzył patrząc na kwotę, że ten ruch może dojść już do tego
1: ruchu
2: że Sancho jest celem transferowym na lato, ale zważywszy na tą sytuację w Borussii, yy, spróbują działacze tutaj jakoś ten transfer przepchnąć już w zimę.
1: No, to no. Jest, jest, jest fajna opcja. Natomiast nie wiem, czy możliwa. No, jednak musiałby zrezygnować z Ligi Mistrzów, a to był największy dealbreaker w tym sezonie. Nie? Więc nie.
2: Zresztą, dopóki nie my już było pewne, a to właściwie pod koniec tamtego sezonu, się w, 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 gdzieś wyklarowało. I dopóki nie było pewne, czy będziemy w Lidze Mistrzów, czy nie będziemy w Lidze Mistrzów, to każdy codziennie pisał o Sancho, że, tak, że to najbardziej pewnik, chce nie? być, tak. tak, że on najbardziej właśnie mm, chciałby być w Manchesterze i że Manchester jest już bardzo blisko. W hmm. momencie, kiedy tej Ligi Mistrzów y, no już okazało się, że nie będziemy grać, to temat zupadnie, z, zupełnie upadł.
1: Tak. Ale wtedy była wielka miłość tam z trenerem i wszystko się układało świetnie i był to naprawdę piłkarz, na którego stawiano wiesz cały czas. Natomiast ostatnio on faktycznie gra, tak przeplata, przeplata pełne mecze, zwłaszcza ostatnio, tutaj z Bayernem 36 minut, wcześniej zagrał strzalkę cały mecz, znowu z Freiburgiem zagrał pół godziny jedynie, później z Werderem niecały, także no, jest tak, no tej miłości już nie ma, skończyła się, gra trochę słabiej w tym sezonie w, w Lidze, e, nie wiem jak widzę Mistrzów sobie radzi, ale chyba też tam nie strzali w, w jakiejś, zewrotnej zawrotnej ilości bramek, jeżeli w ogóle cokolwiek, natomiast musiałby tutaj te ambicje jednak zakopać na chwilę i wywalczyć sobie tą Ligę Mistrzów na przyszły sezon, nie? więc to, to jest, zwłaszcza, że mógłby grać w Lidze Europy, jak przyjdzie do nas w styczniu, pamiętajmy. No i-
2: tak jak mówię, bardzo bym widział to połączenie rashford Martial, sancho gdzieś jeszcze przeplatany Daniel-James. No, to by dobrze funkcjonowało, bo, tak. bo naprawdę byłby to efektowny futbol. Przynajmniej nie na papierze. Tak są na
0: dziesiątce. Oj
2: tak. Tak. No, nie <śmiech> <mimo>. <śmiech> tak. Tak,
0: tak, no, się. Się. Pod, tak. tak, pod tak pod się, się, dobra? Za dużo futbol-menadżera.
1: Tak, nie, ale panowie jeszcze a propos tego, tego Mikitariana, to, to mieliśmy jeszcze jednego zawodnika sezonu z Borusji. Nie, nie, ale mówię o Borusii akurat. No Shinji Kagawa, ogólnie a. nie bardzo leżą nam zawodnicy chyba z Borusii Dortmund, coś widać. Chociaż Shinji strzelił hatrika Norwich, pamiętam. Natomiast no, bardzo lubiany, świetny zawodnik w Borussii. był jak huragan, przyszedł do nas i... Wrócił jak... do Borusii. I wrócił do Borussii i już tam nie pograł najlepiej też. Tak. Ale ja
2: jest... nie wiem, czy nie gra już w jakiejś słabszej w, lidze. W Japonii coś się chyba W tasie tak?
0: gra chyba. A, no w tu, w tu. A, okay. tylko, tylko wiecie panowie, no też nie możemy się tak y, zamykać na Borusję Dortmund, bo Sancho to jest Anglik. To jest, y, wydaje mi się, że jakby kompletnie inny inny jakby jasne. kazus w tym konkretnym przypadku jasne, nie? Że... Jasne, jasne, jasne.
2: brać go to nie ma żadnych pytań no,
0: trzeba no, się brać. zastanawiać ja, się jakby nie patrzeć go. mamy pieniądze za lukaku płynęły więc tak naprawdę czy jeszcze
1: już, mamy czy już wydane? no chyba że wydaliśmy na kogoś co nie? nie, bo... nie no ja nie mówię my wydaliśmy gdzieś tam ośmiorniczy <śmiech> na kanapki z tymi um, z
2: nie, jeszcze jest temat drugiego, w, w, zostając na chwilę przy napastnikach, gracza, czyli norweskie objawienie sezonu, chłopak, który strzela co mecz. No jest, ja, bo, można powiedzieć, że trochę ma sezon jak Lewandowski, bo co, co tydzień się czyta, że strzelił, tak? tak. Mowa tutaj o Kalandzie yy, z Salzburga, którego Ole już y, trenował. Y, tak. Moldę Wiemy, że sam Norwek jest sympatykiem Leeds United. Miał też tą historię. Jego tata został chyba przez Roya Kina, tak? Brutalnie tak. spaulowany, kiedy grał w barwach City. Ale to też byłaby według mnie ciekawa opcja. I mówimy o drugim 19-latku, Także gdzieś te pogłoski sprawiają, że widać tutaj i Eda prawdopodobnie, jak i skautów, ale przede wszystkim Ole. Pomysł na budowanie. Tej drużyny, który jest dobry, to zawsze mówiliśmy, tylko w którym zabrakło tych dwóch czynników, jak pomoc czy wspomniany atak. Jeżeli takie cele transferowe by doszły do skutku, to naprawdę
1: imponujące. super by
2: to wyglądało i byłoby tak. bardzo imponujące.
1: Halam to taki no, trochę
0: odno- odno- odnośnie, jak odnośnie właśnie Halanda, to tak yy, jak tutaj czytam na meczykach.pl Według Mirora y, mielibyśmy za niego zapłacić 85 milionów funtów, no wydaje mi się, że to troszeczkę przesadzili z tą ceną. No niemniej jednak 40 co najmniej, no, to, to raczej byłaby prawdopodobna kwota. I, I problemem może być to, jak chociażby Goldbridge y, na, na, na United Stand powiedział, że jeżeli Jedną opcją na napad jest Haaland za 40 milionów, a drugą jest Mario Mandziukic za 7 milionów. No to raczej Woodward, który jest, wiadomo, bankierem, ekonomistą, no raczej wybierze niestety Chorwata. Natomiast piękną historią byłby taki Haaland w Manchesterze United, jeszcze trenowany przez norweską legendę i ikonę piłki nożnej. No. Wchodząc no, Ci wiem. w
2: słowo, to i Tobie też Maćku, przepraszam, ale The Athletic Wczoraj opublikował taką informację, że Ole miał posłać swojego najbardziej zaufanego skauta, żeby śledził tutaj poczynania Halanda i że to jest cel jego transferowy numer jeden. Również do Atletik tylko kilka dni temu pisał, że istnieje opcja, tak yy, dając taką klamerę do yy, wątku Mandziukicia, że w zimę, no niestety, bądź niestety, przyjdzie Mario Mandziukic, i podpiszę kontrakt krótkoterminowy. Na, myślę, że na pół roku to nie, ale za, załóżmy na rok mhm. i, i w wakacje postaramy się właśnie ściągnąć tutaj wspomnianego Alanda. Takie informacje podaje The Athletic.
1: Okej. Okay. No to jest jakieś okay. rozwiązanie. Nigdy nie byłem fa- fanem Manczukicia, ale on strzela dużo bramek i gwarantuje nam jakieś gole. A może już nie chodzi tylko o to, że on gwarantuje nam gole, ale gwarantuje nam to, że będziemy mieli wreszcie jakiego jest miennika, no bo naprawdę nie mamy kogo wpuszczać jeżeli wiesz, no Rashford, jeżeli Rashford jest kontuzjowany nie daj Boże i Marcia, ale tak było ostatnio to gramy już tylko Greenwoodem który też jest młodym zawodnikiem Anczukiś to jest doświadczenie Anczukiś ma tego Greenwooda no tylko wtedy mamy Grinuda, i już nie mamy zmiany, nikogo na zmianę. No nie możemy brać kolejnych zawodników z szkółki, zwłaszcza, że nawet nie słyszałem o jakichś, którzy strzają gole e, tak seryjnie jak U w zeszłym roku, a jak widać, no jednak to jest przepaść, która dzieli tam tą młodą drużynę od, od drużyny dorosłej, Zupełnie inna presja, zupełnie inna tempo i inne tempo inne, i inne wymagania fizyczne. E, Mandzukic, ja jestem na tak, żeby przyszedł, to jasne. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli ma kosztować tyle ile ma kosztować to jest zawodnik, który grał chyba w sześciu ligach już nie może przesadziłem, ale, ale, ale w czterech na pewno więc moim zdaniem doświadczeniem tam na pewno coś wniesie na rok, tak to nie jest zawodnik, który przyjdzie do nas na długo no, moim potem a... jest tylko to, że wiesz, to jest mieliśmy Lukaku, który jest takim ciężkim zawodnikiem, ciężkim napastnikiem, który tam jego możliwości techniczne są takie powiedziałbym średnio dobre, ale strzela tych bramek dużo. Zawsze ich strzelał, jako młody zawodnik ma ich bardzo dużo. Zamienimy Lukaku, którego sprzedaliśmy na Mandzukicia, który jest bardzo podobnym zawodnikiem w profilu. Też jest wysoki, nie jest zbyt mobilny. Ma przyjęcie lepsze na pewno i strzela też te gole. Z kolei Haaland jest zawodnikiem dla mnie kurczę, strzelił, już strzelił 24 bramki. To jest dużo w tym sezonie, nie? Ogólnie we wszystkich kon- konkurencjach, czyli nawet jakieś. Tam... Nie gaśnie
2: tak. w, w słabych meczach strzelił Liverpoolowi na poli.
1: Tak, o tak, no ma y, Hatrika strzelił widzemistrzów też, nie? W słabych meczach,
2: co ja gadam przecież, przepraszam, Dobry nie w, w, mecze, no, w, w meczach, meczach z dobrymi zespołami.
1: Ale strzela, strzela z, w w meczach z dobrymi i ze słabymi zespołami. Wszędzie, tak. strzela każdemu ogólnie. To, 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 już go,
2: to, to już go różni od Romelu tak. Lukaku.
1: A, ma 19 lat. No właśnie. No właśnie. Jaki Sancho. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, nie? Tego się boję. To może być taki strzał, co, tak się mówiło o Harem Kane'ie, że to jest taki jednosezonowiec. Okazało się to nieprawdą. Nie wiem, jaki będzie Haland. Na pewno lepiej wie to ode mnie Ole. Zdam się na niego. To jest pierwsza sprawa. Fajnie by było, jakbyśmy mieli takiego zawodnika, który jest perspektywiczny, ale potrzebujemy. Ja, jestem, ja uważam, że oba transfery powinny dojść do skutku. Nie byłem fanem Mandzukicia wcześniej. To no, nazwisko takie łączone z nami w kontekście tego, że budujemy nową drużynę było słabe, ale teraz widzę, że to ma jednak sens, nie? Bo, bo jednak potrzebujemy zawodnika, który jest doświadczony, który będzie wchodził z ławki, który mamy, gramy w trzech, w trzech konkurencjach wciąż jednak, bo mamy w czterech w sumie, bo w obu pucharach jesteśmy w grze. W zasadzie FA Cup to jeszcze nawet się dla nas nie zaczął. Gramy w lidze, która jeszcze jakoś się liczy. Możemy jednak matematycznie nawet ją wygrać. <grym> <grym> ale, no ale nie, No, w top for możemy skończyć. tak? Jednak tak. możemy cały czas. No, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na poziomie arsenalu, który gra jakąś padakę też. Więc to jest nigdy nie wiadomo, jak się wydarzy. Ale gramy jeszcze w Lidze Europy, gramy w EFL, więc potrzebujemy mieć jednak szerokość składu którego nie mamy, widać, że kontuzja to jest nasz problem. Więc jak najbardziej mandzukic, a potem niech przyjdzie ten halant. Eee, ale nie no, nie wie, ile mówiście, że on ma kosztować? 40, 80,
0: czy 85. To czy znaczy, wydaje tak. mi
1: się, że to jest przesadza nie, Ja 85 to absolutnie nie. nie.
0: 40, 50, to znaczy, strzelam, że 40.
1: No nie wiem, chyba że, chyba, że on wiesz, chyba, że on strzeli tam 50 bramek w tym sezonie. Tak, no tak, no tak.
0: Jak Mbappe, nie? Po jednym sezonie. Przecież no wiesz, ale tutaj, że... jak
1: wartość była przed sezonem, nikt o nim nie słyszał. Nagle no. strzelił hat w Lidze Mistrzów i strzela bramki w każdym meczu. Siedem bramek ma, jest królem strzelców Ligi Mistrzów w tym momencie. I nagle jest warto 80 bań I jeszcze w dodatku United o niego się bije. No to po sezonie, jeżeli on będzie 40, to, to nikogo nie będzie na niego stać. Nie? Tak, to taki żart.
2: Jest to bardzo prawdopodobne. Co, co do Mandziukicia, tak wyrażając jakąś tutaj swoją opinię, to spójrzmy na to, że my mamy bardzo młodych zawodników w całym zespole, ale w ofensywie też szczególnie. Marcel 24 lata, Rashford 22, James 22, Greenwood 18. Jest jeszcze gdzieś ten cząk, który notabene ma odjść podobno do Juventusu, ale za dobrze akurat Holender nie gra w piłkę. Czydałby inna... im się przydałby się tym młodym chłopakom taki doświadczony snajper, ograny na wielu poziomach, może by coś doradził, gdzieś szepnął Rashforda, poduczył jak tą nogę dokładać ile my mieliśmy w tym sezonie meczów, kiedy remisowaliśmy po 1 czy 0-0 z przeciętnymi zespołami, gdzie ewidentnie brakowało właśnie tego doświadczonego napastnika, taki klasyczny schemat, wchodzi w 20 Zostało 20 minut do końca meczu, wpuszczasz właśnie takiego wysokiego snajpera, on strzeli, jak Felaini kiedyś, to nie był napastnik, chociaż Van Hal chciał im czasem tam grać. W każdym razie wpuszczasz takiego doświadczonego wysokiego napastnika, gdzieś tą bramkę strzeli w jednym czy drugim meczu. To krótkoterminowo to jest dobre rozwiązanie.
1: Klasyczny lis pola karnego, którego szuka piłka. To jest, to jest typowy Mandzukić. Zawsze gdzieś dostawi nogę. To jest gościu, który strzela bramki właśnie tego typu. Ma parę fajnych co, fajnych ale to jest gościu, który ogólnie dokłada nogę i gdzieś ta piłka zawsze ląduje w bramce. I takiego, czego, takiego nam potrzeba zawodnika, jak najbardziej. Jeszcze jaką ma kosztować tam te 7 milionów, a to, 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 to tym bardziej są dla nas grosze. A na pewno jest to dla niego ogromne wyróżnienie, że o nim się mówi w kontekście United i na pewno będzie dawał z siebie wiele, nie będzie zarabiał też bardzo wiele, a tak jak mówisz, doświadczeniem na pewno wniesie tutaj wiele. To, jest taki, to, to, to nie jest zawodnik na miarę ibry, nie? No, ale jest to, ale jest to no, technicznie, ale jest to podobny tak. gość, podobny zawodnik, no, będzie, będzie wnosił podobny rodzaj gry, nie ma tego ego. I nie ma, nie ma tych, tych technicznych umiejętności, ale strzelił bardzo dużo bramek w bardzo wielu klubach. Dobrych też. Gdzie
2: gra tam strzela, podobnie tak. jak Gdzie z latem. Gra,
1: tak jest. Tak Teraz jest.
2: ostatnio akurat nie jest zachętnie wystawiany przez Sariego, ale w Juventusie, ale myślę, że nadal ma to coś i, i nie tym no, bardziej to wskazuje.
1: ściąga nawet Ronaldo z boiska.
2: Tak, ale myślę, że. Krótkoterminowo na, na pół roku to wątpię, żeby była taka opcja.
1: Na rok niech wpada. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale nie mam innych, tutaj nie mamy innych opcji, nie widzę nie, nie, typowych e, jest... napastników oprócz Halanda i jego. E, Lewandowski którym... i Kane. Marzy mi się Kane.
2: No. <laughs> no, to, tylko jak mówimy, że Haland 85 milionów to jest już dużo, to Harry. 250. Dwie, dwie,
1: Harry pobije rekord Runa- Ronaldo przepraszam, Runeja, jeśli chodzi o ilość poramek reprezentacji, nie? Znaczy. Także Bardzo fajny jakieś... piłkarz. Znaczy, ja nie, nie byłem nigdy panem, ale widzę, że on. Nie chodzi już on,
2: on nie gra przecież efektownie, ale A. efektywnie gra i strzela. A. I A. jak nawet co ten ham jest teraz w fatalnej dyspozycji, jeszcze gorszej niż my, to co mecz praktycznie Harry strzela. No i, i nam potrzeba takiego napastnika, który co się nie dzieje strzela bramkę.
1: Tak jest, no wiesz, e, brakuje nam tego typu, te, tego typu gracza, e, który strzela hatryki w reprezentacji cały czas i e, szkoda, że, że lewy strzeli, spędził tą, tą swoją karierę w, w zasadzie w jednym klubie w ostatnich kilku latach i, i już się nigdzie nie wybierze. Teraz według mnie w tym momencie, jakbyście mi zapytali, kto jest najlepszym piłkarzem na świecie, to bym powiedział bez wątpienia Lewandowski. W tym momencie brałbym go za każde pieniądze, nie? Na pół roku nawet. czy tam... hmm no rok, ale kurczę, maszyna. No, to co robi Lewandowski w tym wieku jest niebywałe po prostu, tak, taka no, abs- odrobina patriotyzmu
2: absolutna maszyna, fajnie byłoby zobaczyć lewego, w takiej formie to już za wszystkie pieniądze 500 milionów bierzemy go i <grym> tak strzela <grym <grym w... nie strzelił
1: się gola, nie, 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 nie? zaczął nie zaczął no właśnie, k- piątek. Dwa 0 było, było jednak? Okej, okay, myślałem, że taka no, opcja. W,
0: w klubie strzela, w reprezentacji nie strzela. No, no ciekawe. Na, nawet bardzo. nie grał. Bardzo <śmiech> ciekawe
2: <śmiech> powiedzmy, tak, ale Ale... Nie, e, to z niego byśmy
1: nie weszli nigdzie tam z reprezentacji.
2: Wracając tak. jeszcze, to mamy taką polską opcję B. Krzysztof Piątek jest tak. łączony. Znaczy łączony, to też nie, żadne poważne źródła tak właściwie gdzieś w Polsce to zostało podchwycone. Mm, <śmiech> ale... Nie, gdzieś, nie. gdzieś mówiliśmy o tym, ale nie. A Lewandowski no jak, on chyba wygra, jakby dzisiaj zakończyła się kwa, klasyfikacja Złotego Buta, to by go wygrał. Ma więcej bramek niż Messi, Ronaldo, Suarez, Sara i tak dalej. No, to, to jest gość, który aktualnie strzela, to jest niesamowite. On, yy, rekord Obama Younga to było chyba 8 meczów z rzędu pierwszych ze strzelną bramką, ale to ma już ich 10 czy 11. On teraz ten rekord ustawia jak chce. Naprawdę jest no, na pewno najlepsza dziewiątka na świecie. A troszeczkę już się rozgadaliśmy o tych polskich akcentach i odbiegliśmy gdzieś od... Od Manchesteru, to może wróćmy i...
0: No to football manager tutaj wszyscy redaktorzy kupili, więc każdy tutaj odpływa w marzeniach. I na takie zakończenie, bo tutaj jak już wspomniałem we wstępie, bardzo lubimy przewidywać wyniki meczu. Dlatego zapytam się Was o mecz z Sheffield United, który gramy na wyjeździe a i późno, bo od czasu nagrania za no, ponad tydzień, więc yy, jak przewidujecie? Hmm. Może Olek?
2: Yy, ciężki orzek do zgryzienia, bo Sheffield ma najmniej obok lester straconych bramek w tym sezonie. Mam naszego bramkarza na bramce. Yy, ja bez zwycięzcy, ale będzie 2-1 w, w jedną albo drugą stronę. Taki Dokładny wynik to 2-1, a dla kogo nie, nie jestem w stanie tutaj być opiniotwórczy i strzelać.
1: Ja bym powiedział tak samo. Wydaje mi się, że ogólnie Henderson nie może grać. Tak, akurat. W, tak,
2: jeżeli. Mówię ogólnie, że w sezonie broni, tak. a ja z nami, Aha, z nami okay. nie zagra.
1: Nie, to, to dlatego wydaje mi się, że, że, że strzelimy te, 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 dwie, te dwie bramki również i będzie 2-1. Tak samo bym. Ale żeby nie obstawiać tak samo jak ty, to powiem 2-0. Ale wygramy ten mecz.
0: No, kolorka, też chciałem powiedzieć 2-0. Mm. A,
1: to musisz paść <głos> na coś innego, <głos> przykro mi bardzo. <głos> o, no, dalej
2: no. kontrowersyjnie, 10-0, rekord jest nasz. <głos> nie, nie, nie,
0: ale no w sumie z, ra- z racji, że Brighton post- strzeliliśmy 3 bramki, to w sumie czemu Sheffield mamy nie strzelić 3 bramek, więc powiem 3-0. Okej,
1: okay. no no i bardzo dobrze.
2: Skończy się 5-0 dla Sheffield i...
1: Nie, no, no wydaje mi się, że jednak je, y, Olek jest najbliżej prawdy, bo y, ciężko jest nam y, skończyć mecz z czystym kątem, nie? Wydaje mi się, że nie stracimy bramkę. Ale ja bym się mylił. Lubię się mylić w takich sytuacjach.
0: No więc tym optymistycznym akcentem zakończymy podcast. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Chłopakom za rozmowę i zapraszam jeszcze, bo do linków w opisie przede wszystkim na grupę, bo część tematów, które przygotowujemy przed nagraniem podcasta są właśnie zainspirowane postami, które udostępniacie na grupie, więc pamiętajcie, Polskie Centrum Manchester United i ode mnie to tyle.
2: Dzięki Wam chłopaki za dzisiejszą nagrywkę, dziękujemy słuchaczom, prosimy o feedback, wpadajcie na grupę, na Facebooka, dyskutujcie z nami, będzie nam bardzo miło.
1: Dzięki bardzo panowie za, za, dzisiejszy, za dzisiejszy podcast Wam, wszystkim fanom i słuchaczom e, dziękuję za odwiedziny i, i proszę o, o więcej feedbacku i o to, żebyście tam mówili, co byście chcieli e, usłyszeć w najbliższych odcinkach i ja zapraszam oczywiście też na grupę Polskiego Centrum Manchester United, jak i na, na, na stronę na facebooku manUnited.pl i do usłyszenia.